1: À la solution à tout. La chronique argent. Une vision des finances pas comme euh. les autres. Je suis très content de l'intégrer dans notre équipe. Je vais être très content aussi. Bon, vous le savez, c'est un peu mon dada l'économie, les chiffres, etc. Donc, je vais avoir un fun chaque jour à lui parler d'économie. Francis Gosselin, salut bienvenue dans l'émission. Tout
0: le plaisir est pour moi Mario.
1: <rire> euh, d'abord euh, on va se parler évidemment c'est on fait une chronique économique aujourd'hui c'est comme un naturel on commence avec ce que les partis nous ont mis sur la table. On est le premier lundi matin de la campagne puis à 9h ce matin déjà deux partis qui avaient parlé d'économie, qui avaient parlé de baisse d'impôts, euh, des formulations, on ne se perdra pas dans les chiffres mais tu, tu penses quoi en gros des propositions
0: euh, ben j'en pense que c'est le début de la campagne électorale. Puis évidemment, je trouve ça un peu drôle qu'on se lance déjà tout de suite le jour 1 dans les, dans les baisses d'impôts. Donc, c'est. Ouais. Moi, j'aurais peut-être gardé ça pour la fin, Mario. Ah, mais okay. c'est toi, toi le meilleur stratège politique ben, de nous deux. Euh, non, mais en fait,
1: euh, c'est politique. Là, en lançant ça au début, c'est qu'ils inscrivent comme on dit, on appelle ça planter son drapeau. Là, ils inscrivent que le thème du pouvoir d'achat, du portefeuille des gens c'est vraiment le thème clé de la campagne. Je pense que c'est ce que les libéraux et la CAC ont voulu installer comme euh, comme idée. Il euh, y a un petit quelque chose dans la proposition de baisse d'impôts de la CAC qui a lancé une discussion, c'est que pour financer les baisses d'impôts, une partie viendrait des sommes qui sont prévues à être versées dans le fonds des générations. Donc pour la dette, pour les générations futures pour la dette.
0: Et là, il y en a une partie qui serait aiguillée vers les baisses d'impôts. Euh, ça te dit quoi ben, écoute, c'est sûr que là, j'arrive moi-même à, à un certain âge où il fut une époque où je, je, quand j'entendais parler du fonds de génération, j'avais l'impression qu'on qu s'adressait à moi. Puis là, arrivé à 40 ans, tu comprends qu'il euh, y a, il y a, il y a comme, au milieu de la vie peut-être. Donc, euh, je, je pense que c'est une bonne une bonne discipline fiscale que de se mettre euh, régulièrement des sommes importantes, comme ça a été fait historiquement vers le fonds de génération. Puis, euh, je, je trouve ça étrange étrange que dans une situation comme on vit actuellement de forte inflation euh, où il y a quand même une, une récession à l'horizon où on a beaucoup endetté l'État depuis deux trois ans c'est pas la faute nécessairement du gouvernement là. la pandémie avait quand même euh, motiver plusieurs euh, motivés, plusieurs, euh, plusieurs décisions de cet ordre-là. Mais qu'on ait, euh, dans le fond, euh, coupé le sabré dans ce programme-là, je trouve ça, moi, personnellement, un peu déplorable. Mmh. T'sais, il y a certainement d'autres façons de financer des baisses d'impôts. Euh, puis on le sait, t'sais, en tout cas, personnellement, t'sais, redonner, oui, 1%, 1,5%, comme le propose le Parti libéral aux gens, c'est louable, mais euh, au coût euh, d'une richesse collective qui me semble euh, malheureusement, euh, en tout cas, je, je suis pas particulièrement enthousiaste face à, à cette manière de financer euh, cette mesure-là personnellement.
1: Je vais te parler d'une mesure. Il y a cinq grands partis, mais il y en a d'autres. Il euh, y a un parti qui pourrait prendre de la place. Il <rire> y a un parti qui pourrait prendre de la place, entre autres, dans l'Ouest de Montréal. C'est le parti de Balarama Holness, euh, le Bloc Montréal. Mm. Et là, aujourd'hui, euh, il est allé d'une proposition. Hein, comme on dit, il faut faire parler de soi, une proposition. Il ne veut pas que le dos de la cuillère, mais j'ai pas tout lu. Tu vas m'expliquer ça. Il parle d'instaurer un péage pour les gens qui, qui rentrent sur qui rentrent à Montréal.
0: Exactement. Ben tu sais, c'est une mesure qui, qui, qui Puis je sais pas, à une certaine époque, il y avait un péage pour rentrer à Montréal. Je pense que ça a été aboli dans les années euh, 70. Mais c'est ce nouveau parti là, qui est porté par Balarama Olness faut juste rappeler aux auditeurs, Ballarama ben, Alness s'est présenté aussi à l'élection à la mairie montréalaise euh, euh, en novembre dernier, puis il a été euh, largement défait. Là. Je pense qu'il a pris euh, ouais. 2 mais, mais, mais il a fait quand même
1: euh, du bruit dans la communauté anglophone. Dans les médias anglophones, on entendait parler en bien de lui. Il s'est fait des fans. Là. Il essaie de, de relancer sur cet élan-là dans la campagne. Euh, dans, écoute, on s'entend que c'est pour les comtés de l'ouest <rire> de Montréal. C'est un <rire> territoire. Il y aura pas beaucoup d Je pense même pas qu'il va y avoir un candidat dans tu sais.
0: Non, 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 c'est 15 candidats, puis ils sont ça. essentiellement dans l'ouest de Montréal, pis dans la grande région montréalaise, mais tu sais, d'une certaine manière, on a vu aussi ce phénomène-là, c'était un peu moins évident, là, mais euh, avec euh, Québec solidaire, à l'époque, il y avait des candidats essentiellement à Montréal, puis un petit peu à Québec, tu sais, cette, cette stratégie de cibler régionalement vraiment des gens. Bref, euh, M. Holness a lancé ce Bloc Montréal, donc qui est un parti politique qui, qui fait son entrée la en politique euh, Montréal, euh, québécoise Est-ce euh, que, est que, est que les Montréalais veulent ça, un péage pour rentrer sur l'île? C'est une bonne question. Moi-même, euh, Mario, je viens de déménager de Montréal à la banlieue sud de Montréal. Je t'avouerais que j'avais pas anticipé que ça me coûterait 1500 dollars par année de traverser le pont <rires> qui va à un kilomètre de chez moi. Mais euh, écoute, why not? Et ce, ce que propose M. Holness, c'est en fait une, une taxe, là, un péage, qui permettrait, ou en fait, qui obligerait les, les banlieues de toutes les rives, j'imagine, à payer 1300 dollars ou équivalent par année. Puis pour lui, ce que ça permettrait, ça serait de financer la ville-centre qui, quand même, tu sais, je vais faire, mettre mon chapeau d'économiste, offre des services quand même, euh, tu d'infrastructures, de, de transport, etc. à l'ensemble des voilà. gens, euh, donc de la grande région. C juste que si as un restaurant,
1: mais si as un restaurant ou un cinéma ou une salle de théâtre à Montréal, euh, tu n'es pas nécessairement si chaud que ça l'idée de faire dire les gens des banlieues là, t'sais, les gens des banlieues vont rester au 1030 dans le sud, puis au centre-ville ah, dans le nord. Ben, t'sais,
0: t'sais déjà qu'on paye une taxe avec notre temps, c'est-à-dire que, tu sais, l'entrée à Montréal est coûteuse en temps. Ouais, et puis les euh, parcs-commètes. Les parcs, créages, comètes, ouais. les parcs comètes, de rajouter cette ce espèce de 100 dollars par mois-là. La logique de M. Holmest, c'est quand même que ça permettrait à la Ville de Montréal de dégager environ 500 millions de dollars annuellement. Sur un budget de 6 milliards, 6,2 milliards, la Ville, ça à peu près 10 un petit peu moins de 10 d'augmentation. Donc, ça serait intéressant, là, probablement pour l'administration la, plante d'avoir cet argent-là, pour comme je le dis investir vous n'osez dans des pistes cyclables des autobus des parcs euh, et d'autres services là, à la population mais idéalement aussi à la population visiteuse. Comme je te dis, fait que je suis pas particulièrement <rire> enthousiaste. Puis Effectivement, tu as raison que les restaurateurs, mais aussi tous les commerçants, tous les gens qui ont un produit d'appel qui, qui demandent à venir au centre-ville, évidemment, plus on met de barrières, moins ça risque d'arriver. Puis Je serais bien intrigué d'entendre, de, par exemple, Michel Leblanc à la Chambre de commerce qui ils ont une initiative pour faire revenir les travailleurs au centre-ville, puis ramener du monde pour faire vivre le cœur de Montréal. Il va falloir payer 1000 pour venir. Je te dis qu'il y, qu y a des gens qui sont peut-être sur ouais. la ligne là, qui viendront pas là, assurément. Francis,
1: il nous reste euh, 40 secondes, euh, l'équipe. Ouais. Parce que là, toujours dans la saga, Twitter, Elon Musk, transaction mmh. qui devait avoir lieu. Euh, là, euh, contre-attaque légale
0: d'Elon Musk et son équipe. <rire> Ah, et toute une contre-attaque c'est l'empire qui contre-attaque Mario là, puis en quelques secondes, mais il a envoyé sans assignation à comparaître là en anglais, on appelle ça des soupénats, les, les Américains appellent ça. Ils ont envoyé ça à pratiquement tout le monde. Puis ce qui est intense, c'est que c'est vraiment beaucoup de hauts dirigeants de la Silicon Valley, donc Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, mais aussi euh, Mark Andreessen, qui est un des plus grands capital de euh, plus grands acteurs du capital de risque de la. Mais,
1: mais il veut leur faire euh... dire quoi Il veut leur faire dire que Twitter savait qu'ils ont des faux comptes, parce que ça, c'est les bots, là, les faux comptes, les comptes qui <rire> qui représente pas un vrai être humain en arrière. C'est ça qui veut...
0: Dé Exactement. Tu as peut-être suivi la semaine dernière. En plus, il y a un autre tuile qui s'est abattu sur la, la tête de Twitter. Il y a, a l'ancien chef de la sécurité, Peter Zaitko, qui avait un peu dénoncé qu'il y avait des, des, vraiment des, des importants manquements en termes de sécurité de l'information et confidentialité. qu'ils l'ont lui aussi euh, envoyé une assignation à comparaître. Donc, c'est vraiment là, une offensive majeure. Euh, puis, tu sais, juste pour rappeler aux auditeurs, euh, Musk avait promis euh, d'engager 44 milliards pour un prix à l'action euh, de 54,20$, et eh bien hier, puis dans la dernière semaine, les, les, le prix de l'action a continué à chuter, est autour de 40$, donc il y a quand même aussi, pour M. Musk, l'idée de ne pas payer 20% trop cher pour une entreprise qui a beaucoup déprécié depuis le début de l'été. Euh, donc voilà, c'est la première salve dans cette guerre qu'on va suivre avec beaucoup d'attention dans la prochaine année. on suis certainement s'en reparler. Merci. Bye-bye, à bye, demain. Je t'en prie. Bonne journée.